0: Santé Sciences et Développement, une émission de Saidev.net.
1: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé Sciences et Développement, le magazine scientifique de Saidev.net en partenariat avec votre radio. Présentation Sylvia Coussin. Au de cette semaine, au Cameroun, l'interdiction de la vente du whisky en sachet n'entrera pas en vigueur avant 4 ans. Le gouvernement a ses marches arrière et prorogé la commercialisation de ce geste, une décision qui préoccupe les associations de consommateurs et les professionnels de la santé. En RDC, la province du Sud Kivu est confrontée à une épidémie de peste et des petits ruminants. Des centaines de chèvres et moutons ont déjà été décimés depuis l'apparition de la maladie au mois de septembre dernier. Au Sénégal, les autorités sanitaires appellent les femmes à un fort engagement en faveur de la vaccination contre les HPV, les papillomavirus humains, en vue d'un meilleur contrôle du cancer du col de l'utérus. Qu'est-ce qu'un fibrome utérin et quelles en sont les causes? Réponse dans la rubrique PESACO. Et puis, comme vous le savez déjà, l'agenda scientifique de la semaine, c'est en fin d'émission. Bienvenue à tous. Au Cameroun, la mesure interdisant la vente du whisky en sachet devait entrer en vigueur le 1er janvier dernier. Mais le gouvernement a fait marche arrière et prorogé de 4 ans la commercialisation de ce whisky. Une décision que dénoncent les associations de consommateurs. Quant aux professionnels de la santé, ils s'inquiètent des dangers de la consommation des whisky en sachet. Les précisions de Mireille Siabje à Yaoundé. Au Cameroun, une franche
2: de la population souvent défavorisée consomme des liqueurs très alcoolisées et bon marché, communément appelées whisky en sachet ou sachet. Maxime Fono est consommateur de ces produits. Il admet qu'il ne connaît ni la quantité d'alcool que contient le sachet, ni le degré, ni la composition exacte, mais malgré l'origine douteuse de ces breuvages et leur dangerosité, il ne s'en prive pas.
0: Je prends le whisky en sachet parce qu'il est pratique et il est moins coûteux. Est-ce que
2: vous savez que ce n'est pas bon pour l'organisme
0: Je sais qu'il n'est pas bien, mais comme je n'ai pas l'argent, je fais comment Je dois rester lucide avec tous les problèmes que j'ai dans mon pays. Pour oublier mes problèmes, je le fais pour essayer d'oublier. C'est pour ça que je prends le whisky en sachet.
2: Digne, Rome, Vodka ou prétendument, l'offre en Rome est variée. Le prix du sachet aussi entre 100 et 150 francs cfa. Il s'agit en réalité d'une substance dont la composition est difficile à déterminer du fait qu'elles sortent de toutes les usines de fortune. Avec surtout une forte contenance en méthanol toxique pour l'organisme et dommageable pour la santé, avertit le docteur Laetitia Kouam, médecin généraliste au centre médical Jean-Claude Génouni de Douala. Tout d'abord, je vais évoquer la cascrite érosive, c'est-à-dire la destruction, l'érosion de la première couche de l'estomac entraînant ici une inflammation. Secondairement, je peux évoquer la cirrhose hépatique, la cirrhose du foie. De plus en plus, on a des patients cirrhotiques à cause de la consommation d'alcool, mais encore que la, le whisky, si on s'achète déjà, c'est un alcool brut. Donc euh, les cas de cirrhose sont de plus en plus fréquents à cause de la consommation de ces whisky, on sachet là. En septembre 2014, le gouvernement avait interdit la vente de ces liqueurs, ainsi conditionné donnant deux ans aux producteurs pour écouler leur stocks. Mais huit ans plus tard, partout dans le pays, notamment à Yaoundé, les berlingots aux couleurs vives et aux non racoleurs polluent les espaces marchands de fortune. Le vide juridique de facto créé par les moratoires successifs permet aux compagnies productrices d'échapper à tout contrôle. Mireille Siabjie, Yaoundé, pour santé, sciences et développement.
1: En République démocratique du Congo, la peste des petits ruminants attaque le petit bétail dans la province du sud Kivu. Des centaines de petits ruminants, notamment des chèvres et des moutons, ont déjà été décimés depuis son apparition au mois de septembre 2022. Sur place, la riposte s'organise pour lutter contre la propagation de cette maladie. Correspondance de Patrick Kaoundois à Bukavu.
3: Cette maladie causée par un virus proche de la rougeole chez l'homme et de la peste bovine se caractérise notamment par la fièvre, des difficultés respiratoires, des écoulements nasaux, la diarrhée, la toux, les lésions au niveau de la gueule et autres. Elle se transmet généralement par les gouttelettes propagées en l'air lorsque des animaux infectés tous ou éternuent, explique le Edouard Ndiobaogueré, vétérinaire à la Division Provinciale de Pêche et Élevage dans le Sud-Kivu. La peste de petits
0: ruminants, c'est une maladie qui se caractérise par une forte mortalité. Donc les animaux qui sont atteints, Facilement, on peut arriver à plus de 50% de mortalité. Hein. Déjà, plus de la moitié d'animaux malades qui meurent, c'est déjà un signe caractéristique. Donc, c'est une maladie très meurtrière chez les petits ruminants. Et pour les éleveurs, c'est vraiment une maladie à craindre. Quand vous perdez plus de 50% de votre cheptel, c'est vraiment...
3: Docteur Pascal Isango, chef de bureau chargé de l'élevage, recommande quant à lui le traitement symptomatique, étant donné qu'aucun traitement ne guérit cette maladie. Cette maladie ici n'est pas transmissible à l'homme. C'est une maladie spécifique aux petits ruminants. Il n'est même pas transmissible aux autres ruminants comme les bovins, encore moins l'homme. Le traitement vise plus les complications provoquées par l'atteinte virale, donc les virus, par exemple, les complications respiratoires. Là, on peut donner des antibiotiques pour éviter la propagation. Il y a des mesures qui doivent être prises. Par exemple, limiter les mouvements des animaux, parce que vous voyez que ce sont les animaux malades qui propagent. On doit les isoler, il faut éviter qu'une bête quitte un village pour un autre. Du côté de la division des pêches et élevages de la région, il y a quelques semaines, une campagne de vaccination des animaux non encore infectés a été lancée. Selon Dr Edouard, près de 15 000 bêtes ont été vaccinées en une semaine et demie. C'est la deuxième fois que cette maladie s'est produit dans la région. En 2017, elle avait décimé près de 80% des cheptels selon les autorités. Depuis Bukavu, Patrick Carondois pour Santé, Sciences et Développement.
1: Au Sénégal, la ministre de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Marie-Rémes Ngomjay, appelle à un fort engagement des femmes en faveur de la vaccination contre les HPV, les papillomavirus humains. Ceci en vue d'un meilleur contrôle du cancer du col de l'utérus. Qu'en est-il de la réalité sur le terrain La réponse avec notre correspondant à Dakar, Didier Landau.
4: Donner aux femmes des informations justes et éclairées sur le vaccin contre le HPV Obtenir l'engagement des femmes à soutenir les activités de vaccination contre le HPV à travers des déclarations d'engagement et identifier avec les femmes des stratégies pour atteindre les filles âgées de 9 à 14 ans au niveau des établissements scolaires, des DARA et dans la communauté. Tel est l'objectif de la campagne de sensibilisation pour l'adhésion au vaccin HPV lancé par l'État du Sénégal. Mais malgré tous les efforts, le taux de couverture de ce vaccin reste faible. Dr. Badan, coordonnateur du programme élargi de vaccination
0: au Sénégal. Cette baisse des couvertures est liée à plusieurs facteurs, dont le principal, je pense, est l'impact de la pandémie. Néanmoins, plus des actions sont en train d'être faites. Et c'est dans ce sens-là, des actions de plaidoyer, de sensibilisation, de mobilisation sociale. Et c'est dans ce sens-là que qu'on a fait ce plaidoyer. La réticence des familles
4: à faire vacciner leurs enfants s'explique également par les rumeurs de plus en plus persistantes sur de supposés décès non avoués de cette vaccination. Bigé Bamboudj, présidente de l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal. Les
5: populations réchignent à faire vacciner leurs enfants, moi je crois que c'est simplement par méconnaissance, par manque d'informations. Mais également parce que on écoute trop les rumeurs et on leur prépoie. Alors que, comme on dit, des rumeurs, les gens, ils se basent sur des informations erronées. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent que la vaccination contre les différentes maladies comme contre le tétanos et maintenant le HPV dont la cible est les futures femmes, donc les filles de 9 à 13-14 ans, c'est pour stériliser la population, ce qui est totalement faux.
4: Selon les estimations de GLOBOCAN de 2012 à travers le monde, le cancer du col de l'utérus représente le quatrième cancer le plus fréquent chez les femmes, avec 527 624 nouveaux cas et 265 672 décès. Didier Landau Dakar pour Santé, sciences et Développement.
0: Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
1: Notre question de la semaine vient du Togo, je vous propose de l'écouter.
5: Bonjour Saïd je suis fidèle à Annika, j'appelle depuis Lomé au Togo et j'ai une préoccupation. J'ai une amie qui se plaint de douleurs au bas du ventre et des saignements anormaux. On lui a diagnostiqué un fibrome utérin. Qu'est-ce que c'est Quelles sont les causes de cette maladie Est-ce dangereux pour sa santé Merci.
1: Rendons-nous à l'instant à Lomé où notre correspondant Charles Colloux est en ligne. Bonjour Charles.
4: Bonjour Sylvie, bonjour aux auditeurs.
1: Pour répondre à la préoccupation de notre auditrice, vous vous êtes rapproché d'un spécialiste.
4: Justement pour répondre à cette préoccupation, nous sommes allés à la rencontre du docteur Amewi dédé Benedicta. Elle est médecin gynécologue obstétricienne et responsable de la clinique groupe médical à
5: Lomé. Le fibrométhéra est une tumeur bénigne, c'est-à-dire non cancéreuse, c'est pas un cancer, qui se développe au dépôt du muscle de l'utérus. Ça peut se localiser sur la paroi utérine, dans la paroi utérine, c'est-à-dire dans le muscle même. Ça peut aussi se localiser dans la cavité utérine. Les causes, il n'y a pas de cause en tant que telle. Il y a une qui fera du fibrome et puis une qui ne fera pas de fibrome. On a décrit des facteurs génétiques. Ma maman a eu des fibromes, ma tante en a eu... J'ai eu au fil des fibromes. C'est des facteurs génétiques. On ne peut pas dire que telle femme, oui ou non, fera des fibromes ou pas. Il faut aussi savoir qu'il y a un adage qui dit qu un utériste qui ne porte pas de grossesse porte des fibromes. Des grossesses d'ardives de plus de 35 ans pour les premières grossesses. Des fois, il y a des fibromes qui apparaissent chez ces femmes qui n'ont pas eu d'enfants au-delà de ces âges. Ça arrive. Par ça, on ne peut pas dire qu'il y a une cause spécifique d'un fibrome. Dangereux pour la femme, bah, des fois, le fibrome il est là. Il n'y a rien à faire. Il, il est là, tout le monde est là, ça ne dérange pas. Mais c'est quand ça commence pas à faire parler de lui que ça devient un peu dangereux pour la femme, si on peut le dire ainsi, parce qu'elle peut entraîner des douleurs au niveau du bas-ventre, des douleurs vraiment insupportables. Elle peut faire que le volume du bavant de la femme va augmenter. C'est son utérus qui augmente puisque le fibrome se développe au dépend des muscles utérins. Elle peut sentir une pesanteur pelvienne. Elle peut faire des urines tout le temps, tout le temps, parce que l'utérus qui porte des fibromes, qui grossit, ça pue sur la vessie. Et la femme, elle fait des urines chaque fois, vite, vite, vite. C'est pas agréable pour la femme. Elle peut avoir des saignements en dehors des règles, des saignements allongés, pendant les règles qui sont très abondantes au point de même lui donner une anémie. Quand cette femme tombe enceinte, par exemple, elle peut faire des fausses couches à cause de la localisation de ce fibrome. Si la grossesse évolue à un moment, elle peut faire un prématuré parce que le fibrome et la grossesse font pas souvent ménage ensemble. Et même si elle accouche, des fois, l'utérus peut avoir des difficultés pour bien se rétracter et on peut avoir une hémorragie de la délivrance. Et en dernière position, la femme peut ne pas tomber enceinte à cause des fibromes qui bougent tout, qui, qui ferment tout. Donc voilà en quoi c'est dangereux pour la femme. Le traitement, c'est l'abstention. En première position, s'il y a rien... Si le fibrome donne des douleurs à la femme, on met des médicaments antidouleurs pour pouvoir réduire la douleur à la femme. Des fois, on met des injections, bien certains comprimés, pour réduire la taille des fibromes afin de pouvoir les opérer. Pour la chirurgie, il y a aussi l'embolisation. C'est la chirurgie par les radios. Pour une femme qui ne veut plus faire d'enfant, il y a aussi le traitement par laser.
4: Voilà Sylvie, c'était docteur Améoui Délé-Bénéditeur médecin gynécologue obstétricien.
1: Merci Charles, je rappelle que vous étiez en ligne de Lomé, la capitale du Togo. Chers auditeurs, si vous aussi souhaitez nous adresser une question, une seule chose à faire, envoyez simplement un email à l'adresse suivante podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P O D C A S T et sidev s'écrit S C I D E V. Je répète podcast@sidev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à cette adresse à tout moment de la journée. C'est l'heure de prendre connaissance du contenu de l'agenda scientifique de la semaine avec Virgile Haïssouf. Bonjour Virgile.
0: Bonjour Sylvie. Bonjour chers auditeurs.
1: Alors quels sont les événements scientifiques que vous avez sélectionnés pour cette semaine
0: Du 25 au 27 janvier au centre des conférences Abdou Diouf de Diamniadio au Sénégal se tiendra le sommet Dakar 2 Nourrir l'Afrique. C'est une réunion au cours de laquelle les chefs d'État et de gouvernement africains mobiliseront leurs ressources gouvernementales, les partenaires au développement et le financement du secteur privé pour exploiter le potentiel agricole et alimentaire du continent. Thème du sommet, souveraineté alimentaire et résilience. L'Organisation mondiale de la santé animale, OMSA, organise le 31 janvier pour l'Afrique occidentale, centrale et du Nord, un webinaire sous-régional sur la législation régissant les professions vétérinaires en Afrique. Objectif sensibiliser à l'importance de la réglementation et de la législation de la main-d'œuvre vétérinaire. Le 28 janvier, c'est la journée mondiale de la protection des données. Et puis les 27, 28 et 29 janvier 2023, sera célébrée la 70e journée mondiale des malades de la lèpre. Voilà Sylvie, c'est tout pour cette semaine.
1: Merci Virgile. Merci à vous aussi mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de santé, sciences et développement qui s'achève. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.